1: La música de los Bunkers. le damos la bienvenida a esta media hora, 25 minutos en rigor de información deportiva en esta jornada de día viernes 20 de diciembre de 2019, aquí en esta edición matinal de Estadio en Portales. Soy Anselmo Rojas y nos acompañaré en la próxima media hora para contarles todo lo que nos ha deparado este torneo nacional que, bueno, ya terminó y que ya estamos viviendo lo que podríamos decir y que de hecho hemos hemos bautizado hace ya varios años atrás como la temporada de humo, claro está. Ahí sí, ahí sí, gracias. Sí, teníamos un pequeño problema con el, con, con el micrófono. Vamos a hablar de Colo-Colo, la llegada de muchos jugadores que están... O confirmados o muy cerca de confirmarse. Lo mismo en Universidad Católica que ha eh, Una buena batalla porque ya se fue César Fuentes, se, se fue también Duber Riascos. Eh, está pasando lo mal Católica que está perdiendo mucho, muchos jugadores. Eh, muy probablemente también se vaya eh, Edson Puch por un tema de la cláusula de compra del pase. Ahí está tan complicado, más la salida del propio Gustavo Quintero. En la Universidad de Chile que ya tienen el primer refuerzo asegurado para, para Hernán Caputo, luego de la salida de dos históricos como John, son Johnny Herrera y Matías Rodríguez y también la salida de, eh, por ejemplo, Rodrigo Echeverría. Todo esto y más lo vamos a estar contando en esta media hora aquí en Estadio en Portales Matinal. ¡Bienvenidos! Eh, eh. Eh, eh. Y nos metemos de inmediato en Colo-Colo, claro, porque el cuadro albo ha venido reforzándose bastante bien. Ya habíamos asegurado eh, a César Fuentes y a Miguel Pinto, que de hecho llegó bastante contento. eh, Obviamente recordando también su paso por la Universidad de Chile, aunque igual él tiene su anécdota. Él jugó en su momento y de hecho fue canterano. Del cuadro Albo, antes de partir finalmente para completar su, su iniciación y su aprendizaje en el cuadro azul. Pero él mismo aclara que él lo único que quiere hacer es jugarse la vida por la camiseta. Y así se refiere el propio Miguel Pinto a su llegada a Macul. No, hay
2: mucho jugado, muchos jugadores que, que también han pasado por mi situación. Hay muchos jugadores muy identificados, mucho más que yo, con muchas más historias. Eh, ...que han pasado de la deuda de Chile a Colo Colo... ...entonces no es algo nuevo, creo, no, creo que es algo que se tiene que tomar eh, con mucho profesionalismo... Eh, ...la verdad que yo siempre he sido así en todos los clubes que, que he defendido... ...y esta no va a ser la excepción, Me voy a jugar la vida por, por la camiseta que defiendo.
1: Claro, son las palabras de un Miguel Pinto que quiere mostrar su profesionalismo... Aunque muchos hinchas, salvo no olvidan lo que pasó con Claudio Borgi en en su época del Vichy, estamos hablando eh, como seleccionador nacional y donde Miguel Pinto tuvo una. ¿Cómo podríamos llamar? Una polémica con el Vichy luego de que, si lo recuerdan bien, eh, Borgi fuera suspendido por cinco encuentros de la banca chilena luego que se le acusara de forma injusta por lo que se supo después eh, de haber insultado al cuerpo arbitral en el partido frente a Venezuela por el, el camino a, a Rusia claro está otro de los que, bueno, ya lo habíamos dicho César Fuentes y Miguel Pinto los dos primeros refuerzos que se presentaron ayer Y otro de los que ya podríamos decir que está confirmado, eh, que llega al cuadro Albo, es uno que retorna a a su casa. Es Matías Fernández. Y si bien todavía no está 100% cerrado y lo que se espera es que ya hoy viernes se cierre y se presente derechamente la contratación de Matías Fernández. Lo cierto es que Aníbal Mosa contó también Eh, ayer jueves. eh, ¿Qué fue lo que pasó con las pretensiones de Mati Gol? Y que esperan tener noticias pronto. Las palabras de Aníbal Mosa sobre la llegada de Matías Fernández a Colo Gol. Podían haber
2: sido los dos. Eh, La situación se dio de esta manera y hoy día hay conversaciones con Matías Fernández y con su representante. Creemos que hemos ido avanzando las conversaciones de buena manera y esperemos que dentro no sé de aquí a mañana podemos tener algún tipo de noticia. ¿Qué evaluación se hizo, se hizo para? el un esfuerzo económico Aníbal, un esfuerzo económico. Un esfuerzo cuatro económico cuatro para para Matías Fernández. Hizo un esfuerzo económico y él ha colocado ha cedido de su de, de sus pretensiones y hemos, estamos logrando, como te digo, todavía no tenemos no tenemos el acuerdo, pero estamos logrando llegar a un punto donde ambas partes eh, nos sentamos cómodos.
1: Aníbal, eh. ahí estaban las palabras de Aníbal Mosa, refiriéndose justamente a las pretensiones económicas que el propio Matías Fernández terminó rebajando para poder llegar al cuadro Albo. Fueron las palabras, claro, de Aníbal Mosa. Lo decíamos, Matías Fernández entonces el tercero, otro de los que ya se da por cerrado y que hay que confirmar, eh, porque ayer se le daba ya como cerrado, aunque desde Colo-Colo afirmaron que están a detalles y que tienen que confirmarse los próximos días, es Leonardo Valencia. Claro, porque de partida se confirmó, ya el casi inminente arribo de Matías Fernández, el problema es que también se va eh, Jorge Valdivia, quien pasó de declarar que Matías Sala lo tenía más que considerado para el 2020, a ahora tener que salir a buscar club. Y resulta de que eh, Colo lo claro, pierde a un 10 como es Valdivia, pero... Eh, igual, de todas formas, buscan tener un mediocampo bastante fuerte. Y para eso, además de Matías Fernández y de César Fuentes, el tercer jugador sería Leonardo Valencia, que actualmente está en el Botafogo, pero que tiene muy pocas chances de continuar en el Fogado. De hecho, los albos eh, pelearían por la llegada del ex Universidad de Chile, aunque también están a la espera de lo que pase con Edson Pucho. Vamos a estarles contando en un ratito más qué es lo que está pasando ahí con el jugador... Eh, actualmente en Universidad Católica se detalla que desde Brasil optarán por liberar al volante ofensivo de hecho así lo habría indicado Carlos Montenegro dirigente del cuadro del Fogado hablaremos con él, ver qué busca en su vida si busca otro equipo, hay que pagarle todas las deudas y liberarlo tiene deudas el Fogado con, con Valencia a ver si acepta, la idea es conversar con él y liberarlo Las conversaciones entre Colo Colo y Valencia se intensificaron en las últimas horas y ya están bastante avanzadas, informa eh, Red Gol en este caso. Agradecemos obviamente a ellos por la información. Estaría bastante, bastante cerca de sumarse a Colo Colo y ser en este caso el cuarto ya confirmado refuerzo para el cuadro albo en esta temporada 2020. Y seguimos en Colo Colo, aunque saltamos un poquito más al norte porque, claro, hubo hoy también, o mejor dicho, ayer, hubo un bombazo al mercado porque Deportes La Serena confirmó el fichaje de Jaime Pajarito Valdés. Aunque hay un tema ahí bastante peculiar, porque fue un bombazo. Está todo el mundo sorprendido por lo que pasó con Deportes La Serena, club de primera vez que hoy... Eh, está por disputar el cupo el segundo cupo a la primera A en enero y es que confirmaron obviamente como lo decíamos la presencia de Jaime Pajarito Valdés uno de los referentes albos que acababa de dejar al cacique bienvenido Jaime al más antiguo del norte los pastos de la portada sabrán de tu talento por todo el 2020 pase lo que pase este 22 de enero lo disfrutaremos hasta el fin de la temporada Y recalcan ese pase lo que pasa el 22 de febrero, eh, perdón, el 22 de enero, ¿por qué? Porque lo primero que se informó era que eh, Pajarito Valdés firmaba con una cláusula que le permitiría, en caso de que la Serena no subiera a Primera A, quedar liberado y buscar otro club, ya sea en Primera A o en, en el extranjero, si es que lo quisiera de esta forma. Sin embargo, terminaron confirmando que eh, pase lo que pase, Jaime Valdés jugará toda la temporada 2020 con Deportes La Serena. Realmente un bombazo para el fútbol de la primera B, aunque digamos las cosas como son, La Serena está más cerca de subir a la A que cualquier otro de los equipos que va a jugar la liguilla de promoción. Derechamente una referencia que revoluciona al mercado chileno. Y hablando de torneo y de mercado chileno, hoy... Ya estamos en condiciones de decir que el torneo nacional parte, atención con esto, parte el 24 de enero del 2020. Porque ayer se llevó a cabo el Consejo de Presidentes de la NFP, otra vez se juntaron todos en Quilín, donde se reunieron esta vez para definir las bases de los torneos del próximo año, así como el reglamento de la Federación uno de los puntos claves eh, del torneo es cómo se van a definir los ascensos a la primera B y que serán tres. Tres ascensos a la... Perdón, desde la primera B a la primera A. El rector del... El ente rector del fútbol nacional definió tres descensos desde primera A a primera B respecto a... ...a dos tablas que van a correr en paralelo. La primera, que va a ser la del campeonato 2020 propiamente tal... ...y otra de un coeficiente de rendimiento ponderado entre 2019 y 2020. El próximo año perderán la categoría los colistas de las dos tablas de posiciones. A ellos se va a sumar quien se ha a derrotar un cara a cara... ...de los dos penúltimos de las respectivas clasificaciones. Otro punto fue aumentar los minutos de los jugadores sub-20 con cuatro fechas extra en, compa- en comparación a los últimos torneos, se pasará de 1.350 a 2.142 minutos es decir, un promedio de 63 minutos por partido, lo que deberán jugar los jugadores menores de 20 años, también se acordó el aumento de jugadores extranjeros pasando de 5 a 6 eh, foráneos finalmente eso fue rechazado, seguiremos en 5 y al igual eh, que en los últimos años el artículo 11 de las bases del torneo se mantiene con solamente cinco jugadores nacidos fuera de Chile jugando al mismo tiempo en un mismo equipo. Y como lo decíamos, el torneo de primera A comienza el 24 de enero mientras que el de la B comienza un mes después, el 28 de febrero. Es la información que tenemos en este momento aquí en Estadio en portales. Hacemos una pequeñísima pausa, cortita solo para que nuestros auspicios eh, ustedes los conozcan y ya venimos con más información aquí en la primera de Chile. Pausa
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989, Twitter arroba panchos. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: en esta media hora de información aquí en Estadio en Portales Edición Matinal y ahora nos pasamos un ratito la primera vez porque eh, hay uno que volvió a su casa Víctor Rivero fue confirmado como el nuevo director técnico de San Luis de Quillota luego de su comentada salida del cuadro de Cobreloa el técnico Víctor Rivero tiene un nuevo club el Estratega fue oficializado como nuevo DT de San Luis de Quillota según lo informado por el elenco canario Rivero llega junto a Héctor Robles, Matías Febre y Luis Toro Carrillo como su equipo técnico cabe destacar que Rivero retorna al club que lo vio nacer ya que debutó como DT en el cuadro de Quillota el año 2014 logrando justamente esa misma temporada el título de campeón de Primera B y por lo tanto el ascenso a la Primera A El otro hora de, de, de Cobreloa suma además pasos por Everton de Viña del Mar Rangers de Talca y Unión La Calera cuadro con el que incluso consiguió la clasificación por primera vez en la historia del cuadro calerano a la Copa Sudamericana en este caso la que se jugó el año 2019 así que también están los movimientos en la Primera B recordar también que, como lo comentábamos ayer, Marco Antonio Figueroa fue oficializado como director técnico del cuadro de Cobreloa. Luego, justamente, de la salida del propio Rivero. Pasamos a la Universidad Católica porque, por el lado del cuadro cruzado, está bastante complicado el tema. Primero, obviamente, eh, Está el tema de la salida de varios jugadores, entre ellos César Fuentes. Y al respecto habló el propio Tati Bulhubasic, quien se refirió justamente a la salida del mediocampista que ya fue oficializado como jugador de Colo-Colo.
2: La verdad que el caso de, de César, nosotros conversamos en su momento para una posible extensión. Después, cuando terminó el año, nos... Nos, nos íbamos a juntar, eh, no lo, no lo César no llegó a esa reunión, fue después de la, de la fiesta de campeón, seguramente se, se había acostado muy tarde, y cuando tuvimos una conversación el lunes, eh, él me manifestó que, que él, él consideraba que su ciclo en el club estaba cerrado, que estaba terminado, y, y bueno, ante eso uno eh, mucho no... Pero ya tenía la oferta no, de Colo-Colo, ¿no? Me, me imagino ah, que sí, ah, pero pero en cierta medida lo hablamos bien. Eh, la verdad que César ha sido un gran aporte durante todo el tiempo que estuvo en el club. Estamos muy agradecidos a, a lo que dio, cumplió su contrato y él busca nuevos desafíos. Por lo tanto, eh, es, es válido y, y está bien.
1: Eh. Ahí estaban las palabras del Tati Bujoasich, refiriéndose justamente a la salida de César Fuentes quien, como lo decía el propio Dati, él consideró que ya su ciclo en Universidad Católica estaba cerrado y terminado. Ahora, el tema es que se le está complicando bastante la pista al cuadro que el próximo año va a ser dirigido por Ariel Holland, o Holland, como quieran llamarle, porque... Eh, una de las teleseries del, 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 del mercado de fichajes de Chile ha sido justamente el futuro deportivo de otro jugador cruzado actualmente como es Edson Puch, actualmente en Universidad Católica pero también pretendido por Colo Colo. Seguimos con la teleserie entre Católica y Colo Colo. Pachuca, dueño del pase, el jugador espera que Católica haga una oferta concreta por la carta del extremo, ante el interés de los salvos que habían ya tomado una... Delantera en la materia Un dirigente de los mexicanos señaló Que el último ofrecimiento de los precordilleranos Fue, derechamente, una vergüenza Ayer Católica hizo una oferta Formal por Puch, pero fue una vergüenza Insistimos, en estos términos Es imposible que el jugador permanezca en la UC Y lo más probable es que juegue En Colo-Colo durante la próxima Temporada eh, se detalló también que el bicampeón del fútbol chileno ofreció cerca de 120 mil dólares más el 20% de una futura venta, lo que claramente fue considerado insuficiente. Cabe recordar de que Colo Colo está dispuesto a pagar eh, un millón de dólares por la carta de Butch, más el pase de algún jugador del actual plantel, más además un, jugo- un jugador juvenil de proyección si bien el ex seleccionado nacional desea seguir en sacarlos de Apoquindo, lo cierto es que no se cierra a jugar a otro, en otro club nacional, ya que su intención es permanecer en el país y con eso mostrarse para Reinaldo Rueda y ser por qué no, nuevamente convocado a la selección nacional, hasta el momento Católica no tiene fichajes pero ya considera la y, y confirma la salida de César Fuentes lo que contábamos recién, la salida hacia Colo-Colo Duber Riascos que buscará eh, jugar en Colombia y el técnico Gustavo Quinteros. Complicado el tema de, de Católica. Mientras que en la Universidad de Chile ya están haciendo también presentaciones, porque también llegó el primer el primer refuerzo si podemos llegar así a, al cuadro azul. Nos referimos. A Fernando Cornejo, lo, lo comentaban ayer en la tarde ahí en el estadio de Portales Central, la llegada justamente del ex volante de Coquimbo Unido, quien firmó por un año en calidad de préstamo con opción de compra y se integrará a los trabajos de pretemporada que comienzan el día viernes. Cornejo registra pasos por Cobreloa y Audax Italiano. Y fue clave en la gran campaña que realizaron los piratas. El cuadro del norte llegaba desde la primera B y en su primera temporada logró clasificar también a Copa Sudamericana. En sus primeras declaraciones con la camiseta del club, Cornejo indicó que está contento por este nuevo paso en su carrera. Llegar a un club grande es una felicidad tremenda, declaró. Con esto... Eh, la dirigencia de Azul Azul comienza a armar un plantel que se vio diezmado por la salida, como lo comentábamos al principio del programa, de Johnny Herrera de Sebastián Uvilla, Leandro Venegas Leo Fernández Matías Rodríguez, como se confirmó hoy también Rodrigo Echeverría que se fue a Everton de Viña del Mar ahora los esfuerzos se van a enfocar en reforzar la zona defensiva y el ataque para dichos puestos los nombres que interesan son dos jugadores de Palestino Luis del Pino Mago y Lucas Paserini son los jugadores que interesan en el cuadro del romántico viajero y uno de los que salió uno de los que vivió la, la salida del cuadro azul fue eh, Rodrigo Echeverría quien fue consultado justamente por sobre cuál fue la explicación que le entregaron en el cuadro azul respecto a su salida del club y respondió simplemente que no llegaron a acuerdo.
2: Eh, no, la explicación es que no llegamos a acuerdo, más que nada. Eh, y la. la no, ni no tiene nada que ver en llegar acá a Everton. Eh, la verdad que fui eh, yo y junto a mi representante y Everton que, que estuvimos negociando y, y la verdad que tenía muchas ganas de llegar y se dieron las cosas y la verdad que estoy muy feliz.
1: Ahí estaba, entonces, claro, la palabra de Rodrigo Echeverría, eh, justamente indicando el por qué no siguió en el cuadro del romántico viajero. Y uno de los que podría partir eh, del cuadro de Palestino es Lucas Pacerini. lo decíamos hace un ratito atrás. Tiene ofertas de la Universidad de Chile, las cuales obviamente tiene que ver su representante, pero al menos una cosa es segura. No existe ninguna opción de que Lucas llegue a Colo-Colo. El audio lo escuchamos al presidente de Palestino, Jorge Wobel.
2: No existe ninguna opción de Colo-Colo. Colo-Colo no está interesado el jugador. Colo-Colo no ha conversado con Palestino como ningún otro club ha conversado con Palestino. ¿No
0: lo han llamado? ¿El no, está tranquilo?
2: No nos han llamado. El jugador pertenece a Palestino. Se ejerció la opción de compra
1: y está absolutamente en orden.
2: O sea, ¿usted cuenta con Pasarino para la próxima temporada?
1: Absolutamente y acá aprovecha de de, de aclarar además Jorge Huawei. Palestino compró la carta de Lucas Pasenini y por lo tanto será jugador del cuadro del Tino Tino por lo menos ya ejercieron la la opción de compra y y el jugador actualmente es del cuadro de Palestino en propiedad hay un tema porque arbitró en el Mundial de Clubes, una cortita antes de cerrar el programa, ya estamos casi en la hora Arbitró Roberto Tobar en la segunda semifinal entre Monterrey y Liverpool, Liverpool que ganó 2 a 1 y que se clasificó a la final del Mundial de Clubes que se juega en Qatar y que enfrentará al Flamengo pierna fuerte hubo en el partido ahí entre Monterrey y Liverpool y eh, el árbitro chileno Roberto Tobar fue el encargado de impartir justicia cumpliendo un cometido bastante aceptable, correcto, podrían definirse y de hecho fue definido así por la prensa internacional. Cinco tarjetas amarillas, tres a jugadores y dos a los eh, directores técnicos, quienes protagonizaron un tenso cruce durante el segundo tiempo, Jürgen Klopp y Antonio Mohamed. Sin embargo, no todos quedaron conformes con el rendimiento de Tobar y uno de ellos fue Mohamed Salah, eh, delantero y una de las figuras mundiales de, y de los Reds, que se quejó por la gran cantidad de faltas sin sancionar. Pienso que fue un partido muy duro, fueron muy agresivos contra nosotros y todos nos preocupamos por nuestras piernas. Fueron muy agresivos. El árbitro no nos protegió demasiado, pero no estoy aquí para quejarme. Bueno. La final de torneo entre el Liverpool y el Flamengo se jugará el día sábado desde las 2 y media de la tarde. ¡Es todo! ¡Nos vamos! Muchas gracias a todos por la sintonía, gracias a todos por la buena onda. Recuerde hoy a las 2 de la tarde como siempre, como día viernes, los bienes musicales de Estadio en Portales con veluz Bravo. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos, gracias. ¡Buenos días!
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur